0: Yo soy Herbi
1: Y yo soy Luis, y esto es La Sala de Espera. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Sala de Espera. Por favor, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba salaespera, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta y compartir este y todos los episodios anteriores a este. Eh, dicho esto, ¿tú cómo sí.
0: estás? ¿Sabes que me pasó algo muy curioso?
1: ¿Qué te pasó?
0: Estaba hablando, hablando por videollamada con mi hermana y ella le dio algo así como una alergia, o no sé. Y resulta que después de, después de un, como dos horas hablando con ella y haber terminado de hablar, me empezó una alergia a mí. Cosa más rara, Dios mío. Y ando como si tuviera gripe, constipada. Y bueno, se van a tripear hoy mi voz de, eh, eh, Carlitos. <risa> Carlitos, ¿qué se llama? de Robert?
1: Ah, sí, hoy Carlitos. <risa> Carlitos. Pero ¿y por qué es que a ti te da alergia así, pues? porque es que hablas con alguien por videollamada y te pega la enfermedad?
0: Lo que pasa es que yo veo más allá, yo, yo estoy con las vibras. Siento su vibración, aunque sea por teléfono.
1: Coño, tienes que tapirle de que una amiga tuya que hable, así por vía llamada, tenga, no sé, una infección vaginal, una vaina así.
0: Capaz eso es lo que pasa este. No, no, no. Sería muy maldito eso.
1: Sí. Bueno, el mundo está cambiando.
0: Se me ocurrió preguntarte que, qué famoso serías tú si fueras otra persona que hubiera nacido o que haya nacido el mismo día que tú
1: ok, o sea alguien ¿Qué, que ya ¿qué exista famoso serías? Y, o sea, qué famoso nació el mismo día que yo y ¿No cuál escogerías
0: tú para ser, pues si no fueras la estrella de rock que eres hoy en día
1: coño espero que cuando escuchen este episodio por ahí en unos cinco años, en realidad sea así <risa> eh, pues yo conozco dos nada más de que nacieron el mismo día que yo Uno es Roger Waters El vocalista de Pink Floyd Y la otra es Dolores No sé cómo se pronuncia ese apellido Dolores Orionda Una vaina así ¿Es la Rionda? No sé, Oriordan -Ori Una vaina así es el apellido de ella ¿Y quién es? Ella es la vocalista de la banda de Cranberries Bueno, la ex vocalista porque ya se murió
0: Ah, ella se murió Sí Ok, entonces, ¿quién Sería ¿Serías Roger o serías mujer muerta?
1: No, yo pre prefiero hacer? ser mujer muerta porque Roger es chavista. <ríe> y primero ¿De muerto. Esas son Pr tus
0: únicas dos opciones.
1: Primero muerto que chavista.
0: <ríe> o sea, en serio, esas son tus únicas opciones. O sea, que ves? yo Hasta sepa.
1: Que yo sepa, no sé si hay más gente que, haya, que, que nazca, haya nacido el 6 de septiembre, pero que yo sepa, solo esas dos.
0: Bueno, yo creo, estoy casi segura que Jorge Villaveces es del 6 de septiembre.
1: Ah, bueno, no sé. Bueno, no, no, Pues como no lo sigo así, no sé exactamente. Sí sé que hay más, okay, sí sé que hay más, pero no me acuerdo ahorita.
0: Hasta ahora, ¿qué famoso de ellos serías? O sea, de decidir, ay, ¿sabes qué? Voy a nacer siendo esta persona. <risa> El mismo día que yo, pero siendo esta persona.
1: Coño, Dolores es muy de pinga, todo lo que hizo en su carrera musical.
0: ¿Y, y te ves con las regla.
1: Bueno, esos son gajes del asunto. ¿De cómo es? Gajes del oficio. <risa> eh, bueno. Roger Ward durante un tiempo fue un ídolo, antes de que Chávez llegara al poder, porque pues él hizo muchas cosas de con Pink Floyd. Y de hecho, el concierto más arrecho que se ha visto aquí en Bogotá fue el de Roger Waters. Creo que en Chile también uno de los conciertos más arrechos que hubo hace dos, tres años fue el de Roger Waters. Entonces, pero, pero coño. No
0: escuchado nada de
1: eso. Pero está ese peo de que, de que es chavista y no no cuadra.
0: Sí, es jodido. Es jodido, es jodido. Yo sí tengo varias opciones, ¿viste? O sea, tienes? que tengo muchas posibilidades, quiero decir. Yo pudiese ser un religioso italiano, que obviamente no conozco, pero me llamó la atención porque en algún momento de mi vida fui muy religiosa y era monaguilla en una iglesia, etcétera, etcétera. Eh, también pude haber sido un poeta italiano. Coño, bueno, dos italianos. Me, me da mucha risa porque en algún momento de mi vida sentí que quería ser poeta. Aquí es donde viene la falla. Ok. Hay alguien que nació el mismo día que yo, el 8 de septiembre, pero es un matemático.
1: Bueno, tú Ay, estudiaste, no en, tú estudiaste en
0: ingeniería.
1: Pues, estudia ingeniería, pero, pues.
0: bueno, pero de ahí a especializarme, a hacer matemática, como que no. Por el otro lado es una persona francesa, es un hombre un francés. Así que bueno.
1: No, vale. pero es que no se vale, yo también puedo conseguir un poco de gente así, pero es gente conocida.
0: Bueno, ya voy para allá, te estoy dando así, tú sabes, te estoy intrigando. Okay. <risa> pero me da curiosidad eso, pues, son gente, verga, puros poetas, la mayoría de poetas. Eh, hay un premio Nobel en literatura, o sea, ¿sabes?
1: Y para empezar, sí. ¿de que ¿Pudiste haber nacido en Italia, pues?
0: <risa> <risa> no en Venezuela <risa> o sea, fíjate, escritor, pintor crítico de arte y periodista vale. este me llamó también la atención mujer española que adoptó una identidad masculina para poder casarse con una mujer siendo el primer intento de matrimonio homosexual del que se tiene constancia en España, bueno, también fui gay eh, Ricardo Montaner ah, está bien Está muy bien. Y otra persona que de toda la vida está habido, desde que me gusta, he sabido que es Virgo y que nació el mismo día que yo, es pink. Marico, sería ah, ella demasiado.
1: No, de bola, hay que ser pink. Si hay que ser alguien en la vida, hay que ser pink.
0: Demasiado. Uh, todo, quiero todo. Lo quiero todo, el cuerpo sobre todo.
1: La voz que tiene esa tipa no, es riquísimo.
0: Todo, 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 todo. Él, no sé, su flow me encanta.
1: Por cierto, en, en estos días me lancé un concierto de Pink. ¿En
0: serio?
1: Sí. Me lo pasó un par Yo tengo...
0: Yo creé en Spotify. En Spotify. Una, una playlist. Me Ajá. acordé de mis tiempos donde amaba y era súper mega fanática de Shakira, Mario.
1: El concierto se llama All I Know So Far. Así, ahí se llama pues... ese concierto.
0: ¿Tú tienes algún algún grupo algún que te atraía alguna banda que te da como vergüencita decirlo ahora? Como que, verga, a mí me gustaba esa gente.
1: Que me ve vergüencita. En
0: sync. Bailabas en sync. Ya sabemos eso.
1: Sí, pero no me da vergüenza. ¿No? No. Antes sí. ¿Eres un sinvergüenza? Antes sí me da vergüenza. Desde hace como un año por acá, no. <risa> Así eh, que me da vergüenza. Ay, barja, no sé. ¿O,
0: alguna, o alguna fijación extraña, o sea, que te guste algo que, que es raro en ti, en tus propios gustos. Que de repente una canción, una llanera, o un cantante llanero, te <risa> venía mm. muy raro.
1: <risa> no, pero tampoco me da vergüenza, a mí me gusta Luis Silva.
0: ¿Te gusta Luis Silva?
1: Sí, muchas canciones de Luis Silva.
0: Arrecha y te las sabes y todo. Sí. Arrecha. Tú y yo no hemos debido a escuchar ranchera, a escuchar... Esa verdad es más, que normalmente no escucha.
1: Es más, tengo hasta una playlist de, de música venezolana. De así. Ay, así. No, ya, va ya, ya va, va, ya va. ¿Qué? Sí, en serio. Nunca la escucho, pero está ahí, pues. Existe ahí. ¿Y
0: cómo existe? ¿La creaste?
1: Sí, en algún momento escuché que sí una canción, después escuché otra, entonces la fui metiendo. Pero la playlist tenía que sí cuatro canciones, una vez así. Pero estaba, pues. Existía.
0: ¡Wow! Dato
1: curioso. Sí. Pero tampoco, curioso. tampoco me da pena. Así que me da pena, yo creo que más. No sé, una canción que sí, que sí de Kudai, que si sí de Allison, una vaina así. <risa>
0: <risa> Allison, madre, ¿qué te pasaste?
1: No, Kudai me es peor.
0: Llevaste lejos. Kudai es peor. No, no. A mí me gustó una canción de Allison. No, no digo que Kudai es mejor o peor, sino que te pasaste que lo llevaste lejos. No me acordaba de Allison.
1: Bueno, una, que, que sí, una canción de esa gente así, pero que sí, pues como que me daría vergüencita.
0: Alison era muy malo.
1: Pero era muy malo, o sea, no, no de malo de, de que eran malotes, ¿no? No, 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 no. La,
0: o sea, la voz del carajo que cantaba era así como que, ay, pegó en su momento una canción o dos. No, pegaron pero... como tres, pero
1: es que era demasiado emo. O sea, Puday, si a mí me gustó. O sea, si Panda era emo, Alison era otro peor, y... <risa> eh,
0: ¿Cómo se llaman estos carajitos de, que son mexicanos? RBD. Ay, marico, eso sí da vergüenza. Es Pero hay gente que le gusta, pues. Y asume su barranco.
1: Coño, yo escuché RBD. No te digo... Ah, bueno, yo puede también. ser. Puede ser RBD. RBD fue de esas, de esas canciones que, que uno escuchaba escondido y que nadie se enterara. <risa>
0: Es, es de verdad, es como vergonzoso admitirlo, no sé, pendejada de uno, pues pero en serio, es, es ese tipo de bandas, o, o tienen ese tipo de canciones que uno dice a la verga, me la sé, qué horror.
1: Sí, sí, sí. De hecho, en estos días, te voy a contar algo, en estos días que, ¿sabes que ellos como que se unieron de nuevo y sacaron un, un concierto? Ah,
0: no sabía.
1: Sí, ellos lanzaron como un concierto así, en streaming. Y que fue como la reunión, pero... Ajá, ya. Bueno, el concierto lo vi. <ríe> Ay, madre ¿Y
0: lo viste dónde?
1: Por el celular. Top. Sí. <ríe>
0: Coño es su madre, Berica, pero lo, lo trajiste a, a este siglo, o sea, trajiste tu, 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 tus malos gustos musicales a este siglo, que ahora bueno
1: tienes tú. Ajá, pero a todas estas no es que me guste, o sea, no es que, ah, yo, pero tenía que escucharlo, pues yo tenía que saber qué pasaba en ese concierto.
0: ¡Qué asco, Marica? A mí me gustaban varias canciones, es que lo que pasa es que... Eh, es arrecho, lo que te gusta o no te gusta, no, no tiene nada que ver, sino que influye mucho cuánto, cuánto de eso consumes. Entonces, en ese entonces uno veía, entonces, en ese entonces, mira, eh, entonces, en ese entonces uno veía mucho en TV y lo que te metían en TV era lo que, lo que te aprendías.
1: Aparte de que tampoco tú tenías, bueno, por lo menos en mi caso uno no tenía cable. Lo que veías era la novela que pasaban no sé, en Televent, Radio Caracas, no sé dónde que pasaban eso. Y obviamente las canciones también se te pegaban de la novela, o sea, de la serie eh, juvenil.
0: Chamo, pero venía acá. ¿Tú, ¿Tú me estás tratando de decir que tú veías
1: novela? No, llegué a ver esa. Esa la vi, pero no la vi completa. O sea, pero sí vi pedazos, pues. Esa y una que era anterior a esa.
0: Clase 406. Esa,
1: esa. Llegué a ver, o sea, no, ver? No, no sé exactamente cómo empezaba y cómo terminaba, pero sí llegué a ver varios episodios. We.
0: Esa era muy buena.
1: Cuando te digo varios, es era... varios, varios. O sea, meses de episodios.
0: <risa> yo creo que a mí me avergüenza, coño, es que yo soy muy buena para aprenderme las canciones. Me aprendo las canciones rapidísimo.
1: Bueno, pero es que tú escuchas que es sin micro TDAH y vainas así. Tú no tienes vergüenza. Ya, ya tú.
0: <risa> Yo hubo un momento en que de verdad me, me prohibía a mí misma como tener otros gustos musicales aparte del rock. Me lo prohibía, o sea, no me lo permitía. Y si me pillaba cantando una canción que, que no fuera rock, era como que, ah... Me, me ponía mal y lo paraba de hacer y tal y de un tiempo para acá, que fue cuando empecé a escuchar como micro TDAH y otras cosas así coño, me lo permití porque también claro. dije a mierda, pero yo puedo escuchar todo lo que me dé la gana
1: no, obvio, yo sin también sin
0: necesidad de hacer una cosa u otra pero era, era una pendejada mía de que como soy rockera o me gusta el rock no puedo escuchar otra cosa Exacto. Es ese mismo tipo, esa misma situación que te encasillan en, en, en una... que te ubican en un género, entonces ya de repente tú misma lo haces por ti misma. Ay, tú misma lo haces por ti misma. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Tú lo haces sola ya, y ya te encasilla y como que no te permite salir de allí. Y de un tiempo para acá me di cuenta de eso y como que no, pues. ¿sabes?
1: No, yo también, a mi, al... exacto. Yo también escucho esta vaina, pero... Pues, pero cosas buenas, pues. Tampoco es que voy a escuchar el ¡Ay, chao! ¿Sabes qué, qué es lo
0: que pasa? Que a mí me gusta, naturalmente, me gusta mucho. Por ejemplo, cuando yo conocí el rock, fue con... Así que, que empecé como a, a consumirlo. Fue con Linkin Park.
1: ¿Te gusta el rock metal?
0: Exacto. Eso es lo que, lo que me llamaba la atención, la combinación del, del rap con el rock.
1: Bueno, por ejemplo, Entonces, a mí me gusta mucho el new metal, me gusta mucho el punk. A
0: mí
1: también. Y me gusta mucho, mmm, no sé, como música más un poquito, y es que como el, ¿cómo se llama esa vaina? Post-grunge, que es lo que uno llama música alternativa tipo... ¿Qué te digo? Una banda así, Tridor Down. Creek". Ah, buena. Eh, buena. Eh, 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 Tridor Down es un post-grunge, como de, de... ¿Cómo se llama esa banda que cantaba? Hewi ¿De Carling es que se llama? De Carlin. Sí. Ah, bueno. Esos grupitos... Pero que...
0: la, de, la de Colin es la de... No, la, la
1: banda, no, no la canción. No la canción de Alter Remain.
0: No, yo sé. Esto es el, lo que canta la canción de Colin.
1: Que son los... El Catirito, que era un vocalista, que parece un carajito y tenía las voces rechísimas.
0: Gogo dolls
1: No, Gogo go, dolls es una banda. De Colin es otra banda.
0: Ah, sí, 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 sí. Ya me acordé, ya me acordé.
1: Es que no me acuerdo okay. la canción.
0: Sí, sí, sí. <ríe> la que fue famosita. Exacto.
1: Bueno, ese, tipo, este... esa, ese, ese género se llama post-grunge y a mí me gustó. ¿Qué joder? Ah, bueno, el grunge también.
0: Mm, aparte de Nirvana, ¿quiénes tenemos ahí?
1: Coño, me gusta Nirvana, me gusta Pearl Young, me gusta Rien, me gusta Matching Punk.
0: Pearl Young me gusta mucho su voz, su vocalista, la voz de él. Pero, pero así nunca te he sido fanática. Eh, de hecho, el, el, no sé... No soy tan fanática del grunge.
1: Ah, bueno, y Audio Slay, eh, Chris Cornell, toda esa gente salió de ahí. Pues.
0: Pero, este por ejemplo, en el, en el caso de lo que te contaba, que a ustedes les gustaba bastante a, a ti y a tu grupo, les gustaba bastante el punk. Uh -huh, Marico, uh -huh. yo no me permitía escuchar nada punk porque decía no, yo no voy a escuchar esa mierda. Por ejemplo, punk, así conocidos, tenemos a Panda. ¿Panda es punk?
1: No. Emo. <risa> pero, de emo, pero, o sea, o sea es cuando nació Pandas sí y era como un punk, un punk, lo que pasa es que dentro eh. del punk también hay varios géneros, entonces hay varios subgéneros, es como como un happy punk, como Blink 182, que son un punk más, más suavecito, pues, y lo que pasa es que también el punk nació de, de un género de protesta, claro. entonces es muy contra, razón el, de ser? contra el sistema y toda esa vaina.
0: Ah, bueno, Green, Green
1: Day. Exacto, pero Green Day también se volvió más un pop-punk. Ah, bueno, Panda puede, ser, Panda puede ser al principio pop-punk, pero después se volvió más emo.
0: Por ejemplo, Panda en este, la canción esa, no sé qué, guitarra o maracas, algo así habla la canción.
1: Maracas se llama.
0: Esa es más así como, no es tan pop. Sí, ellos eran,
1: cuando, por lo menos en el primer, en, no sé, no me acuerdo qué disco fue el primero, pero uno de los primeros que yo escuché se llama Arroz con Leche. En ese, Ay, en, ese en ese disco.
0: ¿Cómo saber que una banda es punk? <risa> Tienen nombres así en sus discos. <risa> bueno, sí, yo bueno. siento que los punk suena todo así desordenado, todo, ah.
1: Pero no sé, entonces, cuando nació por ejemplo, cuando en, en Venezuela específicamente hubo un movimiento muy grande del New Metal, con Candy 76, antes de Candy 66 estuvo Liquid. Entonces estuvo Liquid, Candy 76, Subsono que fueron bandas que, que eran muy, y de hecho en Punto Fijo había muchas bandas de New Metal. Sonado, sonado. la
0: rompiste con las tres que me mencionaste marico la rompiste tengo de salir corriendo de colgarte y no escuchas esa mierda la rompiste <ríe> demasiado para mí Candy Subsonus y Liquid trío perfecto marico
1: sí de hecho Candy yo creo perfecto, que podría pero... ser podría ser mi banda preferida de Venezuela no.
0: sí yo creo y pero es qué trae más
1: no o sea de otro género pues por lo menos a mí me gusta Ernie de Punto Fijo esa banda a mí me parece un bandonón Caramelos y Cianuro en sus primeros tres discos llegó a ser una de mis bandas favoritas después de de Flor de Fuego. Ya Flor de Fuego ya dejó de ser de mi, de mi gusto, pues, pero tiene canciones buenas, Flor de Fuego. pero sí me gustó. O sea, sí, sí me gustó. tiene muchas canciones buenas, Flor de Fuego, pero ya no tenía yo la misma intensidad de cuando los anteriores. Lo que pasa es que con el disco de Flor de Fuego ellos se volvieron más... sacaron muchas power ballads.
0: Como, ¿Como cuál?
1: Todas. Flor de Fuego, Guerra Lenta.
0: A mí no de, me gustaba, li, por ejemplo. Delineador.
1: Ese era muy Power ballas, pues ese tipo de, de canciones que son muy pesadas. O sea, como pesadito el sonido, pero desgarradoras, desamor, ese tipo de vainas.
0: Me gusta. A mí no me gustaba ese CD Baby Cohete, por ejemplo. No es mi estilo de música para nada.
1: Porque ellos fueron como mutando. Muy fueron soso, mutando. muy muy. Ahí fueron mutando a lo electrónico, ya de ahí para adelante los próximos discos, si sí, no te sé ninguna, pues, pero...
0: Claro, por ejemplo, Rubia Sol, Morena Luna, eh, La Casa.
1: Ah, bueno, sí, pero son canciones, o sea, son discos que tienen canciones. Exacto. que Antes, por ejemplo, el, el Frisbee, el mismo Gelzuela, y el Harakari City, coño, no sé, de 12 canciones, 10 eran buenas.
0: Es raro, es raro que a uno le guste un disco entero de, de un grupo, de un cantante. Pero yo antes, cuando se escuchaban CDs, era ese tipo de personas de que me podía gustar muchos muchos mucho CDs enteros de, de una banda. Exacto. Por ejemplo, me pasó con Papa Roche, el, el, de, el CD de Last Resort, creo que, que se llamaba. Sí, sí, sí. Todas esas canciones me las consumí. Bueno, a, mí, a
1: mí me pasaba eso con Linkin Park. Casi todos los discos de Linkin Park a mí me gustaban así Bueno, todos. pero es
0: que Linkin Park, para empezar, ellos creo que le sacaban video casi todas las canciones. Si tenían 10, si tenían 10 en el CD, le sacaban este que por cierto a 7.
1: Hoy que estamos grabando esto, eh, se cumple, creo que cuatro años de la muerte de Chester Benito. ¿Hoy? Sí, murió un 20 de julio.
0: Bueno, en conmemoración
1: a él. Que eso, por ejemplo, Linkin no Park es, no es de mis géneros favoritos, pero esa banda en sí era una banda que yo decía, verga, yo no me puedo morir hasta no escuchar esta banda. Y se murió él primero, entonces <ríe> me jodió la vaina. Pues. Ni modo. Sí, pero coño, eso no se hace. pues. No se puede morir antes que yo escuche esa vaina en vivo.
0: Verga, de verdad que sí hubiera sido un lugar bueno. ¿Qué tú sabes? Acá. a mí?
1: Ah, bueno, te voy a contar algo rapidito que me acabo de acordar. Tú sabes que yo tengo, o tenía, una teoría antes cuando era niño, cuando tenía, no sé, 16 años. De esas teorías locas que a mí me pasa Yo creía que eh, en algún futuro se iba a poder inventar una máquina del tiempo. Y vamos a poder viajar en el tiempo. Hay un concierto de Bon Jovi... Creo que es en Wembley, no sé, no estoy seguro. Es un concierto de Bon Jovi, pero hace como el 94, 95, ¿no? no concierto muy viejo, que sale este carajo con, con la chaqueta así de jean y sale con una pañoleta aquí en la frente y canta en la canción Always. Pero en ese concierto la cantan de una manera tan arrecha. Bueno, el cuento es que yo a los 16, 15 años, yo, ¿estábamos en qué año? Eso fue en el 94 el concierto, más o menos yo tenía 16, estábamos como en el 2003 de pronto, algo así. O sea, bueno, yo nací en el 87, más 16, ¿cuánto es? Bastante. cuento a usted. Sí, como el de <risas> después del 2000. O sea que ya había pasado ese concierto. Y yo, y yo tenía la seguridad de que yo iba a ir a ese concierto.
0: ¿Y cómo se desarrolló <risas> la historia?
1: Bueno, yo durante muchos años, cada vez que veía ese concierto... Me buscaba en el público para ver si me conocía. Para Ay, decir, yo en... mierda! Y... <risa> en serio. Yo me buscaba en el público para ver si me conocía. Pero después dije, no, ya crecí. Dije, no, eso no, no, no va a suceder. No, no, no a estoy. No estoy. Nunca me conseguí. Pero entonces ahora tengo una teoría. Que de pronto me estaba buscando mal. Porque yo estaba buscando un Luis de 16 años.
0: ¿Y, ¿Y cómo te... tenías que buscar el del año
1: 94? No... No sé, porque todavía no he llegado. Es decir, yo ahorita tengo 33 años y todavía no he ido. Es decir, puedo ir cuando tenga 40 años y por eso no me reconozco en el concierto.
0: Marico, demasiado Black Mirror esta teoría.
1: Ah, estás viendo. Y por eso, esa, esa teoría tuvo de nuevo eh, reno, cuando murió Chester. Yo decía, coño, no puede ver a Chester. Después dije, ajá, ¿y si lo puedo ver en el pasado?
0: Marico, estás de a huevo, huevo? O sea, ¿pero por qué no se te ocurre ir a un concierto holográfico de ellos y lo puedes ver?
1: ¿Un concierto holográfico? Bueno, pero sí, puede ser Yo, en, yo en creo un que futuro. ese es el futuro. Bueno, O sea, ser. me
0: imagino que van a hacer a los muertos aparecer en los conciertos a través de un holograma.
1: Puede ser, o, o que te metan eh, así como, que... como realidad virtual, puede ser también
0: ya lo han hecho con Mar con Michael Jackson eh, él ha hecho él hizo una, una gira y todo si no me equivoco siendo un holograma
1: pero ya muerto
0: sí eh, no sabía
1: no sabía eso bueno yo tengo yo tengo también una idea millonaria no me crean
0: tampoco no pero no, no me crean tampoco pero algo así escuché
1: yo tengo una idea, una idea millonaria tú has escuchado que en Estados Unidos bueno Alex con habla mucho de una aplicación que se llama Tear ears ajá, theater ears ajá, que ellos se ponen los audífonos y escuchan lo que está ajá. pasando en el cine y tal mi idea millonaria es algo parecido pero con unos lentes ajá, entonces tú vas a los conciertos, por ejemplo, un concierto en alemán, vas a ver a Reinstein, o un concierto en un idioma que tú no entiendas, tú te pones yeah. esos lentes y tú estás viendo en vivo a la banda pero abajo de la, de la vaina aparece el subtítulo en el idioma que tú hablas ¿Pero no. para qué? Coño, porque si no sabes lo que están cantando, el que no sepa, pues, el que no. Hay gente que le gusta una banda por, por lo que lo mueve la música, pero busca que si sí, las traducciones y tal. Pero que tú estés ahí en vivo y estés cantando una canción y tú te pongas los lentes, sigues viendo el concierto, pero abajo le aparece el subtítulo.
0: No, marico, no. Coño, qué de pinga. Ay, no sé, no sé. Yo no compraría esa mierda ni que fuera de un concierto árabe. Pero has... te aseguro que debe haber alguien en la vida que lo haga.
1: Eso, que lo eso es un boom, porque ¿qué pasa? El concierto ya viene con los lentecitos. O sea, tú vas, si te lo quieres te los pones y si no, no te los pones.
0: Eso yo creo que hay que... El que quiera su entrada con sus lentecitos para que vea el closed caption, lo compra aparte.
1: La gente los paga, yo te aseguro que la gente los paga.
0: Yo también creo. Pero yo no lo haría, créeme. O sea, me parece inútil. Para entender, o sea, para entender cuando el cantante o el vocalista...
1: O que esté abre. hablando, exacto. O que esté hablando y le aparezca el subtítulo ahí. No, pero no se puede así. Porque tiene que ser ya programado. con programas el lente para que aparezca lo que está diciendo en tiempo real. Ay, no,
0: marito. De verdad. Tu idea tiene, tiene fallas. Sí, tengo Tienes fallas. Que tengo, tengo, que, tengo, que, tengo
1: que acomodar eso. No voy a pensar en eso. Tengo que acomodarle que cuando hablen, pues también salga la traducción de bueno.
0: Por lo menos Shakira... Por, lo, por los conciertos. O que, o, yo o, escucha, o que te pongas, si, mira si este otra
1: O que te pongas el lentecito y si es un, un mudo que va, un sordo, porque hay sordos que van para el concierto para sentir la vibra, salga en el lente y me <risa> haciéndole ceñita. Ay, no, Marco, déjame quieta, que yo me quiero
0: yo me quiero ir para el infierno que ya yo tenía destinado a irme. Oíste, no me pongas la cosa peor. Te lo agradezco. Yo me Pero iba bueno. a para ir la, para la tercera paila del infierno y tú me estás mandando más atrás. Dame quieta.
1: Si hay alguien, eh, un inversionista que quiera, <risa> valga la redundancia, invertir en mi proyecto, llámeme.
0: En mi proyecto. <risa> ¿Y qué te, qué te aseguro a ti que no van a hacer eso sin ti? Si ya les diste la idea de gratis. Yo, digo, yo siento que yo fuera buena inventora de cosas que no existen. No, obvio, Pero porque siempre... si vas a
1: inventar algo que ya existe...
0: Buenas. Por ejemplo, a mí se me ocurrió un tapabocas en este, en este momento. Un tapabocas, pero en vez de ser agarrado con ligas en las orejas, que sea agarrado como con las cosas esas de los lentes. Eso existe. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Pero dónde? O sea, ¿existe de pana? Sí. Yo nunca he visto a nadie usando esa vaina.
1: Ah, pero no tapabocas, mascarilla.
0: ¿Cómo es mascarilla?
1: O sea, tú te, eh, tienen como una cosa de acetato aquí al frente.
0: Ah, bueno, pero eso no es lo mismo que te estoy diciendo yo, yo te estoy diciendo un tapaboca Ok. Porque hay, al final, si tú te pones esa, esa careta, tú estás diciendo, tienes que usar igual mascarilla, ¿no? Tengo entendido que sí.
1: O puedes inventarte unos lentes con cortina. O sea, los lentes te los pones y baja la cortina sin ¿no? favor.
0: <ríe> bueno, a mí se me ocurrió eso, que es una mascarilla, ¿verdad? Con el, con ¿cómo con se las llama paticas, eso? las
1: paticas de los lentes. La
0: patica de los lentes, exacto. Porque coño es arrecho. Uno no se puede hacer un piercing en esta época en la oreja porque se te va a enredar con la fucking liga de la mascarilla y que además te duele la oreja, te la irrita, te la molesta, en cambio así como unos lentes, bien. Eh, tengo que pensar bien la idea para saber cómo las amarro y tal, pero ustedes, si quieren saber más, escríbanme al DM. Yo tengo todo escrito, tengo todo ya resuelto.
1: Coño, pero, pero ¿tienes, una... tienes un año de retraso ya, ¿no? Ya la, esta vaina se va a acabar y no la has acabado. Se,
0: se irá a acabar allá en Colombia, mento, me por esto, entre las... Y, y que la gente no pone a su parte.
1: Bueno, pero ponle bueno, que no, dure dos años más.
0: ¿Te parece?
1: Bueno, tienes muy poco tiempo. En cambio, mis lentes de concierto tengo más chance. Y la máquina del tiempo, uff, todavía más. <risa> ¿Será posible que alguna vez
0: en la vida crea en esa máquina del tiempo? Chame? Yo
1: sí creo. No sé si nuestra generación lo vea. Pero yo sí creo que en un futuro muy futuro... Eh, Hayan, hayan, o sea, que ya haya, pues obviamente, porque lo que pasa es que el tiempo es relativo, entonces el tiempo no tiene un principio ni un fin, sino que como, ejemplo, lo, como lo vemos nosotros en esta dimensión, estamos limitados, yo creo que vaya un momento donde la humanidad va a conseguir cómo llegar a otra dimensión y cómo poder mover el tiempo a su antojo.
0: Bueno, como la gente, ¿cómo se llama esta? La gente de Loki, el... La ABT. O la, la, ATV. O, o, o la
1: TVA. ¿Cómo es?
0: A verga. ATV.
1: En inglés creo que es TVA, ¿no? Ajá. Temporal, Varian, no sé qué verga. Autor, 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 autoridad o no, así.
0: Bueno, tú dices que eso es lo que va a pasar en el futuro. Lo que pasó en Loki.
1: Más o menos, pero lo que. Pues sí, exacto. Eh, si llegan a haber viajantes del tiempo, tiene que haber alguien que los controle, porque si no, pueden cambiar. La línea del tiempo. Aunque hay, otra teoría, <risa> aunque hay otra teoría que dice que hagas lo que hagas nunca va a cambiar porque ya está escrito.
0: ¿Hagas lo que
1: hagas qué? O sea, tú no puedes ir al pasado y cambiar el pasado porque ya, ya lo que está escrito está escrito. No lo puedes cambiar. Yo creo o
0: sea, que este es un tema... Esto, tú decías que hablar de lo, de lo que te dije, <risa> que habláramos iba a ser complejo. Hablar de esto es complejo. ¿viste?
1: Ajá, porque te doy un hablar ejemplo. Hablar de esto. Te doy un ejemplo. Suponiendo que nos lo, ahorita tengamos una máquina del tiempo y viajamos en el tiempo
0: a 1998
1: a matar a Chávez. <risa> al 92. Al 90, Me encanta
0: que a los dos se nos ocurrió la misma idea.
1: <risa> sí. Viajamos en el tiempo a matar a Chávez. Matamos a Chávez. Al matar a Chávez, pues nada de lo que está pasando pasó. Es decir, que nosotros... No emigramos de Venezuela, tú no fuiste a México, yo no fui a Colombia. Y no conseguimos... Pero yo no he ido a
0: México todavía.
1: Ah, a Chile. Eh, el punto es que todo lo que vivimos que nos pudo haber eh, motivado a crear esa máquina del tiempo no va a pasar. Por lo tanto, nunca vamos a crear la máquina del tiempo, por lo tanto, nunca va a haber alguien que viaje a Mate Chávez.
0: Verga, Marico, qué complicado. Esto, esto me recuerda a la película Efecto Mariposa, ¿qué se llama?
1: El Efecto Mariposa. Bueno, pero en el Efecto Mariposa sí cambiaban, cada viaje que él hacía cambiaba la, el futuro.
0: Por eso, pero no siempre, no siempre salía, o sea, ¿cómo explicarlo? Al final el resultado no iba a ser favorable nunca, siempre iba a ser desfavorable para alguien. ¿verdad? Exacto. Esta vez no era para ti, en la próxima vez no, no lo es para tu mamá para la próxima vez no lo es para tu papá, y así sucesivamente, y siempre hay un jodido,
1: pues. Exacto. Por eso que yo creo que si existen los, los viajeros del tiempo, igual ellos no lo pueden cambiar, simplemente pueden observar, pueden estar, pueden conocer, pero no pueden cambiar nada. O incluso ah. si hacen cambios, esos cambios que hicieron, ocasionan lo que está pasando. En vez de evitarlo, lo ocasiona. No,
0: no, no te pudiste explicar mejor ahí. ¿Qué?
1: O sea, por ejemplo... ¿Tú has visto? Hay una película que, de Desen Washington que se llama Deja Vu.
0: No me acuerdo si la vi.
1: Bueno, en la película ellos inventan, ellos consiguen como un, como un gusano, ¿cómo es? ¿Gusano negro? ¿Es que se llama eso? Un hoyo negro, pues. Lo cierto es que ellos consiguen la forma de viajar al pasado. Entonces, ellos quieren evitar que un tipo... Un, un loco explote, un, haga un, un atentado en Estados Unidos y explote un barco y mate a una gente y mate a una muchacha que se que va a morir ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos escriben una carta, es como que yo, mi yo del futuro, me escribe una carta a mi yo del pasado. Ah, bueno, en el... Ajá, ya va, para, para que me entiendas. En el futuro.
0: Inserta, inserta aquí el, el meme de la caraja. La catire sacando. Sacando cuenta. Ajá, así va. con la cara de todo para arriba. En,
1: en mi futuro, en mi futuro, yo muero en ese accidente. ¿Sí?
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, ¿qué sucede? Tú escribes una carta a mi yo del pasado diciéndome: Epa, Luis, no vayas al puente tal porque te vas a morir. Ya
0: va, ya va, ya va. Ya va
1: <ríe> ¿Sí me entiendes?
0: Voy a anotar aquí eso, como te dije, a ver... te lo bueno, no voy a poner así, te lo no voy
1: a poner así más fácil. En tu, tú mueres en un accidente. Ajá. Ya estás muerta. Yo okay. descubro la forma de darte un mensaje en el pasado, antes de que mueras. Uh -huh. Entonces yo te mando una carta donde dice... El
0: me vas idea. a mandar, ¿sabes
1: qué? ¿Sabes qué me vas a mandar? Una galletica a la fortuna. <risa> <risa> te vas a morir. Te, va, te vas a morir en accidente de tránsito. Ah, bueno. Yo te hago una carta. Si te, va,
0: si te montas en ese avión, te vas a morir.
1: Exacto. Más malo. Yo te me voy a morir, igualito. Pero entonces yo no te mando la carta diciéndote, si te montas en ese avión, te vas a morir. Te mando una carta diciéndote, en el avión tal, hay un, hay un terrorista que va a volar el avión. Me equivoqué yo. Pues no te dije que era que tú te ibas a morir, sino que te dije que iba a pasar algo en el avión. Te mando esa carta. Gracias a esa carta que yo te envié, yo te la envío para que tú evites que explote el Subiste. avión y no te mueras. Bueno, gracias a la carta que yo te envié, tú no te ibas a montar en ese avión. Tú vas al avión por la carta que yo envié diciéndote que alguien iba a cometer un crimen en ese avión. Te montas en el avión, el tipo vuela y te mueres. Es decir, el culpable de que te muriera fui yo.
0: Oh, pero ven acá, ¿la mujer se montó en el avión?
1: <risa> ¡No, no tiene nada que ver con el avión! ¡Es un ejemplo! <risa> ¡Perdón,
0: perdón! O
1: sea, el punto es que yo queriendo cambiar tu futuro, yo fui quien creó tu futuro. Entonces, esa es una teoría que dice que lo que ya pasó, ya pasó. O sea, no hay forma en que tú lo evites. En, a diferencia, más bien, si tú intentas evitarlo, puede ser que eso ocurrió por tu culpa. ¡Mierda! No, bueno. marico. ¿Y, y, ¿y ya tuviste Black Mirror?
0: <risa> no, no la evito. No la veas, ¿viste? Va para loco.
1: Coño, tienes que ver Interestelada. te aguanta
0: la vacuna? La vacuna tiene un microchip.
1: Tienes que ver Interestelada. Bueno, tú sabes que yo me leí un libro que te lo recomiendo, se llama Noah. Me lo leí hace mm -hmm. cinco años. Epa, todo lo que está pasando ahorita está escrito en ese libro. Y,
0: y pero, que habla incluso de la pandemia y todo.
1: Esto? No, o sea, es ciencia ficción. Eh, se trata de un tipo que quiere eh, evitar un virus y no sé qué, y el mundo se está muriendo. Entonces, ¿qué? pero todo, epa, todo. Eh, infectaron a todo el mundo y entonces después crearon una vacuna y resulta que el virus nunca lo infectó fue el virus, sino la vacuna es la que está en realidad la idea era que se vacunaran y la vacuna es la que va a matar a la gente, no el virus
0: oh. Ok, eh, un poquito aquí de <risa> no, no,
1: no, no, <risa> de igual va...
0: suspenso para <risa> los que estamos a punto de recibir la vacuna <risa> igual, igual,
1: <risa> igual vacúnense, pero eso es un libro de ciencia ficción, pero de pan, a todo lo que pasó es
0: Excelente recomendación. Mira, no, no veo la, el momento más oportuno para comentar ese, esa recomendación.
1: leanlo léanlo. Se llama Noah. Es buenísimo el libro de perro.
0: ¿Y de quién es?
1: Ah, no sé. Yo no me sé los nombres de la gente que escribe el libro. Yo me sé los libros.
0: No, no le pidamos más. Bueno, ya he hecho los locos. Aquí les recomendamos que vean Loki.
1: Ah, sí. Ey, Loki es buenísimo.
0: Que vean eh, Efecto Mariposa, si no lo han visto, Intelestelar.
1: que lean Noah, ¿eh? que escuchen sí, Candy66.
0: No, pero este, este programa estuvo lleno de recomendaciones, pero muy buenas. Así que si, si tienen tiempecito libre, además de escucharnos a nosotros, ahí tienen algunas recomendaciones que, bueno, hecho los locos, se las metimos ahí por debajo de la mesa.
1: Bueno, ahorita vamos a hacer un, 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 una diferencia, un cambio. En este momento te voy a dar la noticia rarita para que no diga que no se dijo. Resulta que hay un joven que demanda a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. ¿A va?
0: ¿Dónde vamos a parar?
1: Como no es cosa rara, este hombre es oriundo de la India.
0: De la India. Pero es que la Tenía India. que ser. Vaya.
1: Tenía tú, que ser. Tú te
0: metes en el Times, ¿sabes que Está el New York Times, en la India Times... Sí, yo me y meto, como, yo todo, me, todo, meto todo.
1: como en el nuevo día de la India. <risa>
0: <risa> Marico, Ajá, seguimos contando. Bueno,
1: no, la noticia está muy corta, pero es eso. Pues es un hombre oriundo de la India que asegura que sus padres deberían mantenerlo solo por el hecho de vivir, argumentando que ellos lo tuvieron sin su propio consentimiento. Es decir, si ustedes decidieron tenerme, ustedes me tienen que mantener porque yo no decidí esta vaina.
0: Bueno, pero ¿nos, los padres no mantenemos a los hijos, pues.
1: Sí, pero para toda su vida, pues. O sea, el tipo tiene como 30 años, ¿no? 27 años tiene. Entonces, ah. él no quiere trabajar, él no quiere hacer nada porque él no decidió nacer y sus padres lo tienen que mantener. Ya. Este carajo se volvió viral. El tipo se llama Rafael Samuel. De hecho, esto fue hace dos años. Pero ahorita, con todo este pedo de la gente que quiere hacer legal el aborto y todo esto, agarraron a este muchacho como ejemplo del por qué tiene que ser legal. Porque si una persona no quiere nacer, no decide nacer, nadie lo puede obligar. Pues. Entonces ahí están dos noticias raras en una. Uno, el carajo, que quiere que lo mantengan toda su vida porque él no decidió nacer. Y el otro, la gente que piensa que eso es algo legal como para que aprueben el aborto. Porque si tú no decides nacer, no te pueden tener. Pues.
0: Un basamento, <risa> según ellos. Exacto. Y, y, y a todas estas es complicado el tema porque supuestamente nosotros decidimos nacer. Exacto. Nosotros fuimos el espermatozoide más rápido.
1: Ajá, hay, hay, hay dos cosas. Científicamente tú fuiste el espermatozoide más rápido. O sea, que tú estabas apurado por salir de ahí. Bueno, Te echaste bueno, sí. con, te echaste no con eso. No sabemos
0: cómo era la vaina allá adentro que estábamos locos por salir de ahí. O sea, de repente es eso. Imagínate tú, hipotéticamente hablando, que nosotros cuando éramos espermatozoides, Teníamos una vida como la que tenemos ahorita.
1: ¿Te puedes imaginar Entonces, lo, oh, lo jodido que estaba Luis del espermatozoide para querer nacer en Venezuela en el momento después que iba a ganar Chávez?
0: A eso me refiero. O sea, ¿te imaginas cómo estaba eso allá adentro? Que uno dijo, no, si yo me meto por aquí y salgo primero, me muero. Se me acaba todo. O sea, se acaba esta vida de mierda.
1: Exacto. Sí.
0: Y de repente, ¡pum!
1: naciste eso por una parte, por otra parte religiosamente hablando se dice que, tú, que tus padres no te escogen, sino que tú escoges a tus padres, o sea uh -huh. que tú antes de nacer, tú eres quien decide quién va a ser tu padre y tu madre
0: Entonces, este marico no le van a probar la, esa verga, la denuncia ¿cómo
1: se llama? <ríe> ah, Rafael, ¿cómo es? ¿se llama el carajo? Creo Samuel. Que se llama. Rafael Samuel bueno.
0: Yo creo que este marico no, no, no va a ganar esa vaina. O sea, tiene todas las apuestas las, las, las en contra.
1: O sea, yo siendo el, el, el abogado de la otra contraparte, le digo, hijo, usted fue el que llegó primero. Si hubiese echado un pelo ahí, hubiese nacido otro.
0: Claro. Pero gracias, amigo, por darnos la noticia rarita de hoy.
1: Bueno. Sí Te queremos,
0: noticia. Rafael Samuel. Y de paso el nombre, después no. Lo mataron. Igualito. <risa> ¿A quién le ponen Rafael Samuel?
1: <ríe> a un hindú, a un hindú no, oh, sí, no ¿cómo es? ¿Ellos son qué? No, indio, a un indio.
0: ¿Y no es hindú? ¿Qué se dice?
1: No, el hindú es el de la religión hindú. Ah, bueno, es indio. O sea, los indios también son hindú, pero no todos los indios son hindú. Wow
0: no, yo digo que este programa está lleno de demasiado conocimiento, vas a tener que mochar unas cuantas partes, porque la gente va a estar, mira, con dolor de cabeza de tanta información.
1: <risa> la gente va a salir el peores ex existenciales. ¿eh?
0: <risa> ¿Será que yo quise venir al mundo? ¿Será? ¿Será que demando a mis padres?
1: <risa> nah, pero bueno, eso, son, eso es parte de, de cómo funciona el mundo en estos momentos. Aparte del coronavirus y las locuras de la gente, las locuritas de la gente. Que yo creo que esas locuritas siempre han pasado, pero el exceso de información ha llegado a todos los lados. Y bueno, por otra parte... Claro,
0: y ahora hay más canales para, para difundir la información.
1: Y hay gente que aprovecha esa información mal. Por ejemplo, estas carajas que... O sea, no es que yo esté a favor ni en contra del aborto, ¿no? Pero tú no me puedes agarrarle esto como prueba de que... Tu causa está buena porque el carajo no quería nacer, o sea, qué locura es eso. Por otra parte, eh, mi querida y estimada...
0: Hay caravana!
1: Ah, es que tú sabes que yo vivo frente del parqueadero <risas> y yo no entiendo por qué es que no pueden apagar las alarmas. Porque si supuestamente tú tienes una alarma, es para que cuando suene, tú vas por si a, a ver si te van a robar el puto carro. Esa alarma dura cuatro horas sonando y nadie baja. Apáguenla, desconectenla. Si te van a robar el carro con alarma, si no alarma, se nos van a ayudar.
0: Yo me hago esa misma pregunta, pero con respecto a los perros. Si tenés un perro y está ladrando, ¿cómo coño no te molesta esa mierda? Todo el día ladrando, México.
1: No, pero es que yo creo que esos perros que ladran y ladran son perros callejeros. O sea, no creo que sean perros. No, hombres.
0: chamo, están en las casas y en los apartamentos aquí.
1: ¿En serio?
0: Desde aquí los veo y les tiro así como unos rayos láser desde mis ojos y los identifico, ah, este es el de la casa de allá, ya los tengo identificados, no sé qué voy a hacer hoy, no sé qué voy a hacer, pero creo que soy capaz de hacer muchas cosas.
1: Le vas a hacer un, tú sabes que cuando llegan los, los vecinos nuevos, tú le llevas que así, torta y vaina, le vas a llevar una comidita voy... así con, con sí. matar ratón?
0: Sí, algo le voy a hacer, pero esto no va a seguir pasando. En algún momento me tengo que hacer cargo de este tema. Porque ya los tengo identificados. Y escucho una vaina y me asomo. yo el instinto. Me asomo para ver de dónde viene el sonido. Y cuando lo veo, mmm, es de allá.
1: Ajá, y los dueños, los padres caninos de esos no perros, explico, ¿no les marico. molesta la...?
0: No me explico, marico. No, no, o sea, pueden vivir con eso, no lo entiendo.
1: Bueno, volviendo a lo que, nos, a lo que, te, a lo que iba. Hemos tomado una decisión. Y la decisión Pero es... Si que te vamos... escucho
0: así como triste, así como estás poniéndole mucho suspenso. Yo siento que hay que decirlo así como que, bueno, chicos, no sé qué, tal. Bueno, porque es triste. Pero es triste no, ni que, no, ni que nos fuéramos a dejar.
1: Bueno, sí. El punto es, el punto es que queremos dar un, una pausa al, al podcast por temas personales, porque, pues, Lenny tiene cosas que resolver, yo tengo cosas que resolver. Y aparte nos damos... A mí no me un... estás metiendo en tu peo. tú también. No vengas tú con tu show, que la primera que dijo eso fuiste tú. <risa> Ajá. El punto es que queremos, eh, pues, darnos un tiempito para poder organizar cosas en nuestras vidas. Pero sin dejar de hacer esto. O sea, para que esto no se vuelva, como decíamos en el episodio anterior, no se vuelva un trabajo, no se vuelva un... como una presión de hacer algo... Simplemente por darles un material a los demás y sin que nosotros lo disfrutemos. Eh, entonces, la idea no es esa. La idea es que esto sea divertido, de que esto, o oh, bueno, por lo menos para nosotros divertido. A lo mejor a la gente no le parece divertido, <risa> pero para nosotros sí. Y eso es lo importante: que nosotros nos, nos sintamos cómodos con lo que estamos haciendo. Aparte de que queremos aprovechar este tiempo para hacer a, algunas mejoras en el podcast. De pronto, no es que eso lo vamos... Esa
0: es la intención.
1: Exacto, esa es la intención, no es que le prometemos.
0: <ríe> y la intención es lo que vale.
1: <ríe> Entonces la intención es que cuando volvamos a grabar, de pronto tengamos un mejor sonido, quizás haya un video, quizás no, pero eh, ir mejorando, ir mejorando en todos los sentidos. Entonces, sí, por ejemplo,
0: yo empezaría por pagar un mejor internet, ¿viste?
1: Exacto, tener mejor internet, eh, <ríe> Ir en la noche y cortarle con un alicate la alarma al señor. Pegarle dos tiros a los perros. Y así pues ir cambiando las cositas. Cositas que, se, que van interfiriendo. <risa> <risa> cositas que van interfiriendo. Entonces, en las próximas tres, cuatro semanas quizás.
0: ¡Diablo! Me habías dicho dos.
1: Ah, bueno, tres pues. <risa> En las próximas tres semanas...
0: ¿Cómo lo Pues un mes.
1: No, en las próximas <risas> tres semanas. En las próximas tres semanas no van a tener episodios. Lo que sí voy a hacer es que voy a empezar a, a, a subir clics de los mismos episodios para los que no han escuchado, pues de, de pronto se motiven a escuchar estos episodios. Y pedirles a ustedes de mostrarle esto, si les gusta, a la mayoría de las personas que conozcan y ver si llegamos a más personas.
0: Eh, sí chicos, vamos a tomarnos un descanso, por ejemplo aquí en Chile estamos eh, con las vacaciones de invierno eh, eh, bueno, es únicamente lógico que queramos disfrutar esas vacacioncitas, o por lo menos yo <ríe> quiero disfrutar mis vacaciones relajadas eh, aprovechar de tomarme ese tiempito para aprovechar de estar con mi familia que ni siquiera luna de miel ¿tú? ¿ustedes se dan cuenta de eso? Yo me casé, no tuve luna de miel, o sea, explícame. No, 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 me merezco este descanso. Y bueno, y para volver con las pilas puestas, súper recargadas y a darles más de estas locuras que se nos ocurren a nosotros. Y ojo, quiero recalcar que hasta los momentos disfrutamos cada uno de los episodios que hicimos.
1: Sí, claro. Siempre
0: resultaron ser como, como catarsis, una, una especie de terapia para ambos. Eh, siempre fue algo que quisimos hacer y que nos hizo, nos hizo olvidarnos de nuestros temas y hablarlos en ciertos momentos pero o sea fue lo que tenía que ser y creo que tenemos que cerrar esta temporada así para poder seguir haciéndolo como lo hemos venido haciendo eh, y nada pues final de temporada pues se acabó se acabó esta temporada y se acabó lo que se daba. <risa> Pronto nos volveremos a escuchar o quizás a ver, no lo sé.
1: Igual, bueno, estamos muy agradecidos con ustedes por seguirnos, por escucharnos. Todavía hoy un, un amigo me escribió, ¡Epa, marico, ¿qué pasó? Que no han sacado episodio. Entonces, bueno, ese ha sido
0: te reclama su
1: sí, vaina. Ese ha sido el motivo. El motivo es que digamos me que...
0: Gusta.
1: Por lo menos yo he estado muy ocupado y bueno, entonces... Eh, no hemos tenido Con el... su trabajo de mierda. Sí, entonces quiero arreglar primero ese desastre <risa> y poder ya dedicarle más tiempo a esto y hacerlo de una mejor manera. Ahorita esto fue un aprendizaje, Desc descubrimos, aprendimos a hacer esto, no sabíamos nada de esto. Descubrimos que, que quizás no es que somos buenos, pero, pero nos gusta y que no es tan difícil de, como, como pensábamos que era. Y también he aprendido cosas nuevas de cómo mejorarlo y eso es lo que queremos aplicar a partir del siguiente episodio.
0: De la siguiente temporada. Y yo creo que el, la lección más grande que aprendimos es que tenemos suficiente coraje como para hacer lo que decimos que vamos a hacer.
1: Exacto. Epa, yo tengo una duda. Tú sabes que en los libros hay... Menos un... el piercing ese que, que dijiste que iba a hacer. No, bueno, tú no sabes si empieza la otra temporada con el piercing. <risa>
0: No, por si acaso, que... porque la gente tiene esas pinitas ahí Y tú crees que yo, yo los escucho
1: Bueno, y no te he visto comiendo una semana vegetariana tampoco
0: Bueno, pero yo estoy haciéndolo
1: Lo que es que no, no lo grabo Ah, bueno Ah, bueno, tú sabes que en los libros hay un epílogo, un epílogo y un prólogo uh
0: -huh.
1: ¿En, en este formato hay algo parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. el primer episodio de nosotros No fue el primer episodio, fue el episodio piloto ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaría el último episodio? Copiloto. <ríe> el de atrás.
0: <ríe>
1: bueno, espero poder darles un mejor contenido y poder dar una mejor. O, quizás no un mejor contenido, pero sí una mejor calidad.
0: Hay cosas que se pueden mejorar y otras que hay no. Hay
1: cosas que no. Nos escuchamos en la próxima de la sala de espera. Chao.
0: <ríe> Hasta luego, chicos.